1: cmo Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. BNR Nieuwsradio.
2: GMO toch? Klaas Wijma. We hebben eigenlijk per categorie hebben we dus concurrenten. Dus we hebben best wel een breed palet aan concurrenten die we allemaal in de gaten houden. Je bent wat... druk. Ja, je bent heel druk. <laughs> wat doen ze, hoe hangen ze erbij, wat doen ze in de winkels, wat doen ze in communicatie. En daarmee probeer je wel te onderscheiden dat het niet allemaal hetzelfde is. Je hoort
0: Suzanne Damen, directeur
2: marketing en e-commerce bij fietskledingmerk Agu.
0: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO, ook het programma waarin ik marketingdirecteuren vraagt naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. En deze keer een gesprek met Suzanne, dame directeur marketing en e-commerce bij fietskledingmerk AGU. AGU, ja, waar ken je dat van? Nou, AGU bedient sinds enkele jaren de consument ook rechtstreeks via alle mogelijke denkbare verkoopkanalen. Maar is die multichannel marketingstrategie wel zo efficiënt? En. Het fietskledingmerk werkt samen ook met grote sporthelden zoals de Deense tourwinnaar Jonas Vingegaard of de Belgische Wout van Aert. En wat levert nou die brandpartnerships AGU nou concreet op? Ik ben heel benieuwd. Hoop jij ook. Dus uh, blijf luisteren de komende 30 minuten naar CMO Talk. En Suzanne, welkom bij de BNR Studio.
2: Dankjewel, Klaas. Leuk hier te zijn. Wederzijds. AGU is van
0: origine... Ja, een groothandelaar, daar gaan we het zo over hebben, maar jullie verkopen sinds zes jaar ook rechtstreeks aan de consument ja, via alle mogelijke denkbare verkoopkanalen. Je bent ook uh, uh, e-commerce verantwoordelijke, jullie hebben een breed assortiment. Is dat een houdbare positie om op al die fronten actief te zijn?
2: Ja, het klopt wat je zegt. We zijn uh, een groothandel. Eigenlijk staat voor Alkmaarse Groothandelunie. Uh, En we verkopen meer dan 200 merken uh, als distributeur aan uh, alle fietswinkels die je me kan bedenken.
0: 200 merken?
2: Meer dan 200 merken. En Abesloten of uh, Helmen is bijvoorbeeld een heel bekend uh, merk. Dat is een van de merken. En daarnaast hebben we ook drie eigen merken. Die produceren we zelf. Ontwikkelen en produceren we zelf. Dat is onder andere kleding, fietskleding, fietstassen. Maar ook fietsonderdelen. Dus eigenlijk alles wat je kan bedenken voor op een fiets, dat hebben wij.
0: Is dat niet wat veel?
2: Dat is heel veel. Hoe
0: vermarket je dat?
2: Ik zeg ook altijd, we hebben eigenlijk alles. We verkopen alles voor op de fiets, behalve het frame. Uh, Wij maken wielen, zelf wielen. Uh, Dus alle OV-fietsen die je ziet fietsen... de wielen worden bij ons, in het mag zijn, gemaakt met de hand. Het is inderdaad heel veel, maar je bedient wel de hele fietsmarkt. Dus elke fietswinkel, elke fietsenmaker om de hoek... heeft wel een product uh, liggen die die je bij Agu als groothandel kan kopen... Nou, inderdaad, een aantal jaar geleden ook direct-to-consumer gestart. Uh, en dat was een hele spannende. Want je gaat het AGU-groothandelmerk ga je echt vermarkten als consumentenmerk. Ja,
0: ik denk dat de retailers daar ook wel wat van vonden. Dat... Dat is zo'n jarenlange historische relatie, ja. relatie hè, op regionaal-lokaal niveau. Ja,
2: dat, eh, retailers ja. vinden natuurlijk online eh, toch spannend. Ja. Hè? Is het geen concurrent? Haal je niet klanten bij ons weg? Uh, dus die omnichannel strategie is, is gewoon superbelangrijk. Ja, ja. Mensen oriënteren online, kunnen nog steeds in de winkel passen... en kijken en de stoffen voelen. Uh, maar online kopers, ja, is toch een andere doelgroep... Ja. als mensen in, in de winkel kopen.
0: Ik kan me herinneren ooit, het is zo'n klassieke... Uh, Harvard Business uh, Review case, toen de, de, de Compact versus Dell case... misschien dat je nog wel kent, maar op een gegeven moment... ging Dell, die koos alleen maar voor direct. En Compact had, had ook nog het resellerkanaal... En om eruit te komen met die resellers, zeiden ze van nou afhankelijk van je postcode kreeg je een soort van kickback als dan iets bij ons op de uh, webshop werd gekocht kreeg je een bepaald percentage van de omzet. Is dat ook een strategie die jullie hebben gevoerd? Dus heb je gezegd, nou we gaan gewoon, wij hebben de kracht, we zijn een sterk merk, we gaan gewoon rechtstreeks naar die consument. Ja in de retail, ja laat ze maar een beetje sputteren.
2: Nee nee, dit is natuurlijk absoluut niet sputteren. Um, we hebben hele duidelijke afspraken met retailers. Eigenlijk. We hebben geen fysieke winkels vanuit AGU. Dus we hebben echt B2B retail waar we aan verkopen. Dus AGU.com, onze webshop, is echt onze flagship. Dat is onze enige eigen winkel. Dus ze zeggen ook, daar verkopen we alles. En retail koopt niet alles bij ons in. Ja. Dus we bieden daar een breder assortiment... dat wat retail niet altijd kan bieden. En dat is eigenlijk het, het, het grote verschil. En we hebben duidelijk afspraken over onze consumentenadviesprijs... die we daar blijven voeren... Ze hebben zelf de ruimte om daar mee te spelen. Ja. We hebben duidelijke afspraken wanneer gaan we promoties doen. Dat we dat ook tegelijk doen. Uh, dus we zitten elkaar niet in de weg. We proberen ja, elkaar juist te versterken. In
0: kranten en op internet worden jullie omschreven als regen- en fietskledingmerk. Maar Jullie verkopen, dat gaf je net al aan, veel meer dan dat. Ik zat op jullie site, Tassen. Uh, brillen, maar ook sokken. Ja. Is het de bedoeling dat het imago bij de consument de komende tijd ook wat wordt verbreed? Want, want in mijn hoofd zit nog steeds hè, fietsen op school in de regen in zo'n ja, agu-kledingpak.
2: Ja, ik denk dat dat ook het. Uh, het, het... Nou ja, het hoogste sentiment is bij mensen van... Ja, vroeger moest ik op de fiets naar school in een regenpak. Dus het moest ook, hè? Moest. moest ja, je moest van je ouders een regenpak Moet aan. Moet mijn dochter niet zeggen, hoor. Nu. Nee, dat, uh, ik vond dat vroeger ook niet leuk. Hè, dat, je wilde toch leuk uitzien. Dus je ziet ook wel... Het geeft ons een heel betrouwbaar imago. Want het is gewoon een heel goed product. Um, maar het geeft ook een beetje stoffig imago. Mm, ja. Ja, dus een, een regenpak ja. is natuurlijk heel functioneel. Ja. Het is... Iets toch een beetje negatief, want je wil het niet aan. Dus we hebben daar vanuit productontwikkeling enorme stappen in gezet. Mm. Maar ja, we hebben het functionele regenpak. Dat omarmen we. Dat is gewoon ons beste verkopende product. Als het regent, dan zie je gewoon dat iedereen online zoekt naar een regenjas. Dat verkoopt zichzelf eigenlijk wel. Ja. Maar we zijn wel gaan evalueren in productontwikkeling. Dus hoe kunnen we ook regenjassen mooier maken? Dat het gewoon een mooie trenchcoat is of een mooie winterjas die waterdicht is. Um, en daarmee dus mooie innovatieve uh, snufjes in die jas. Eh, extra lange mouw, want als je ja. niet stopt, dat je mouwen altijd omhoog gaan. Um, dus we hebben daar echt wel een soort moderne slag mm. overheen geslagen.
0: Is dit nog steeds een belangrijke entry point voor consumenten ja. om bij het agro binnen te komen?
2: Nou, dat is wel een belangrijk entry point voor Nederland. Mm. In het buitenland zit ondertussen in meerdere landen, uh, hebben we natuurlijk die heritage niet. Hè, of die, de, 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 nou ja, het regenpakken imago. Um, maar regen in het algemeen, als het regent en mensen gaan zoeken op regenkleding, ja, dan komen ze automatisch wel bij ons terecht.
0: Nou, je gaf aan, jullie zijn op heel veel plekken uh, te koop. Ja. Uh, jullie hebben jullie eigen webshop. Je hebt natuurlijk ook de grote webwinkels. Je hebt de, de online specialist hè, uh, Futurum uh, ja. shop, ja. Uh, waar ik ook nog wel eens wat koop. Ja. Uh, en natuurlijk de retail, hè, dus de reguliere uh, fietsretail. Wat is nou de, uh, ja, de belangrijkste? plek voor jullie om de consument te bereiken? Als je zou moeten kiezen.
2: Nou, retail is voor ons heel groot. Echt heel veel winkels. Maar dat is wel heel groot in de Benelux. In het buitenland verkopen we via distributeurs en agenten. Uh, Dus voor Benelux is retail voor ons ook heel belangrijk. Uh, Maar in het buitenland zien we toch wel dat uh, online uh, het grootste... Heeft.
0: Ja, nou, we gaan straks nog wat verder over uh, jullie internationale ambities uh, doorpraten. Um, ik wil even ook stilstaan bij uh, ja, toch wel de hele concurrentiegevoelige markt waar je in uh, actief bent. Hè. Dus jullie werken dan met, met de, de, de shop-in-shop uh, formule. Uh, concurrent Rafa heeft bijvoorbeeld in Amsterdam wel zijn eigen winkels. Ja. Is dat helemaal niks voor jullie?
2: Nou, dat hebben we zeker onderzocht. We hebben natuurlijk heel veel retail ervaring. We we spreken natuurlijk heel veel winkels en we zien ook hoe dat gaat. En de de RAFA's inderdaad hebben in elke stad waar ze zitten, uh, actief zijn in het land... hebben ze een winkel waar ze ook community bouwen. Maar we zien ook wel met winkels waar wij mee samenwerken... dat dat ook wel een heel lastig businessmodel is. Waarom? Uh, Omdat het, ja, je moet een kopje koffie uh, verkopen... Uh, de, de traffic, uh, uh, je moet op een goede traffic locatie zitten. Ja. Uh, dus je moet daar wel echt een community omheen gaan bouwen. Mm-hmm. Dus dat businessmodel heb ik echt wel doorgerekend en bekeken. van Moeten wij ook niet in elk uh, land waar we actief zijn in een hoofdstad ja. een soort flagship store openen waar een soort community ja. omheen wordt gebouwd. Waar je je kopje koffie kan drinken. Waar je met vrienden gaat afspreken om te gaan fietsen. Um, maar dat is echt wel een investering die wij nog niet hebben durven doen. Ja. Zeker na COVID eh, zien we gewoon dat de fietsmarkt heel, het echt wel heel moeilijk heeft. Ja, ja dat is
0: grappig. Hè? Want het was
2: echt in de COVID-markt was echt booming. Dat was
0: de categorie waar het heel ja. hard ging. Met name ja. die elektrische Klopt. fietsen. Ja. En daarna klapt het een beetje in. Daar hebben jullie ook last van.
2: Daar hebben wij ook ja. last van. Ja. En het heeft echt een effect op alles. Want je ziet... In COVID, inderdaad, iedereen wilde natuurlijk wel iets gaan doen, bewegen. Dus je kon naar buiten, je gaat fietsen. We zagen het wielrennen enorm stijgen, zeker onder vrouwen. Daarmee kom je dus bij ons terecht als het gaat over kleding kopen. Je kan inderdaad tot aan de sokken, schoenen, alles kan je bij ons kopen als je gaat fietsen. Maar de leveringen, die duurden natuurlijk zo lang. De dollarkoers schoot omhoog in COVID. Dus dat had een effect op elkaar, dat we leveringen zo laat binnenkregen. Dus eigenlijk maar meer bestelden aan de voorkant... omdat we niet wisten wanneer het zou komen... om maar genoeg voorraad te houden.
0: En dan zit je met een volle voorraad. Toen kwam
2: het zo laat dat ondertussen uh, de bestellingen zijn geannuleerd... en de markt natuurlijk ergens anders al heeft gekocht. En je zit inderdaad met de overvoorraad. En daar heeft iedereen last van. Dus die overstok gaat nu door in de producent. Want we bestellen nu minder. Ja. Dus het heeft nu een echt een effect op elkaar. En dat zie je in de hele fietsmarkt. Die hebben afgelopen jaar echt wel uh, nou, grote stunten. cijfers gedraaid. En dan ga
0: je stunten. Dat zie en dan, je dan, je dan,
2: dan ja. ga je wel meer stunten, ja. Ja, ja. ja. Je moet wel van die voorraad af.
0: Doet ja. uh, dat en, pijn voor jou als marketeer?
2: Ja, dat doet wel pijn. Ja, je komt toch binnen met... Eh, eh, Ager heeft enorme ambitie om internationaal te groeien. En uh, inderdaad misschien wel met eigen winkels wat gaan doen. Ja, dat zet je wel even in de koelkast. Ja. En je moet wel... Het plan wat er staat, het langetermijnplan... moet je toch even omgooien en uh, anders gaan acteren. Een ander
0: mooie uh, fietsmerk is uh, het Italiaanse Castelli. Ja. Ken je natuurlijk ook wel. Uh, Die verkoopt zijn fietskleding ook via de bekende webshops. Heeft daarnaast ook brandshops in Nederland. Hoe onderscheiden jullie je nou van dat merk specifiek? Want zij komen wel een beetje... In hetzelfde vaarwater ook brillen en, en ja. sokken en ja. Ah ja, alle, fietskleding.
2: Nou, Castelli is, uh, denk ik, een van onze directste concurrenten. Als het gaat ook over het, uh, het prijsniveau. Um, wat AGU uniek maakt, is dat wij eigenlijk alle type fietsers bedienen. Dus we hebben naast wielrenkleding ook nou, voor de stadsfietser, uh, de mountainbiker. Dus bij ons we hebben we een heel breed palet. En wij starten eigenlijk vanuit de gewone fietser. Want in Nederland, nou, ja. we zijn het grootste fietsland. Uh, Het gemiddeld aantal fietsen per persoon is het hoogst uh, ter wereld. Wat is dat? Uh, Dat is 1.3. Dus uh, iedereen heeft een gewone fiets. En daarna ga je natuurlijk of wielrennen of mountainbiken. Of allebei. Of een elektrische (laughs) fiets erbij. Dus Castelli is uh, een Italiaans merk. uh, Daar zit hun uh, core. Business ook, We zien ook dat in Italië, we proberen natuurlijk ook wel een beetje die teen in het land te zetten. Om te kijken mm. van, hé, hey, wat, wat, wat kunnen we daar doen? En je ziet daar dat een Castelli en een Santini, echt die, die Italiaanse merken, die zitten daar natuurlijk gewoon heel ja, goed in. Ja, ja. Um, dus we kijken er wel naar af. We hebben eigenlijk per categorie hebben we dus concurrenten. Dus ons concurrentenveld is heel groot. Dus naast Rafa Castelli hebben we ook uh, Range. -hmm. Noordface kijken we natuurlijk ook naar. Maar ook tassen als Ortlieb en VD. Dus we hebben best wel een breed palet aan aan concurrenten die we allemaal in de gaten houden. Je bent druk. Ja, je bent heel druk. (laughs) Wat doen ze? Hoe hangen ze erbij? Wat doen ze in de winkels? Wat doen ze in communicatie? En daarmee probeer je wel te onderscheiden dat het niet allemaal hetzelfde is.
0: Ik wil graag naar de dilemma's. Je kent ze inmiddels bij kiezen. Stiermotor. Ja. En ik ben echt heel streng. Want je mag, mag ja. er maar één kiezen. Ja. En na ja, afloop mag je, mag je één of twee eruit pakken. Want je vindt, nou, dat, dat vind je echt toch wel wat toelichting. Ja. Ben je
2: er klaar voor? Ja. Winkel of webshop? Ah, nee, dat is, is lekker moeilijk al. En dan ga ik toch voor webshop. Impact of omzet? Impact.
0: Lokaal of internationaal? Internationaal. Diversificatie of focus? Focus. Marktpenetratie of loyaliteit? Ja, marktpenetratie. Elektrische fiets of lekker zelf trappen?
2: Dan ga ik toch voor elektrische fiets. Ja? Ja.
0: Jonas Vingegaard of uh, Wout van
2: Aert? Oh, die is gemeen. (laughs) Het zijn allebei superhelden. Dan ga ik toch voor Wout.
1: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
0: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een
1: wereld aan ideeën.
0: Te gast is Suzanne, dame directeur marketing en e-commerce bij fietskledingmerk Agu. Suzanne, welk dilemma zou je graag willen toelichten?
2: Nou, ik denk de, de, de e-bike zou ik willen toelichten. Ja, ja, uh, Want ik ben enorm, ik ben zelf wel sportief. Ik ben ook een wielrenner, ik ben, ik ben een amateur wielrenner. Ja, carbon fietsen in, ja, in de garage. Ja, carbon fietsen. Um, in mijn team zitten echt oud prof Dus we hebben binnen oh. ons bedrijf ook echt alle type fietsen op alle niveaus. Dus ik ben echt een amateur bij hun. Um, maar ik heb eigenlijk sinds kort heb ik een elektrisch fiets... Oh. En dat is een beetje... <laughs> vloek, onder de wielrennen is ja. een beetje vloek in de ja. kerk. Dat ik ja. toch een beetje hulp krijg. Maar goed, in de mountainbike-wereld zie ik ook steeds meer Ja. Ja. En ik moet zeggen dat het toch eigenlijk wel heel, heel lekker is. Zeker in de stad. Uh, dus ik ben wel om. Ik was ook heel sceptisch. Van Nee, dat ga ik niet doen. Maar nu ik hem... Heb mogen proberen is het, uh, ben ik toch wel om. Maar ja. voor
0: jullie business zie je ook dat de, door die opkomst van die elektrische fiets, dat het jullie ja. assortiment
2: een boost heeft gegeven. Ja, en we zijn ook echt uh, die markt gaan omarmen. Want ja, je ziet daar gewoon de hardse groei. Inderdaad, hm. het aantal e-bike wat verkocht wordt, dat, dat groeit enorm. Dus we zijn ook op die categorie uh, gaan uitbreiden. Dus ja. het, het re, normale regenpak hebben we echt een heel luxe computerpak voor, voor ontwikkeld. Hm. Uh, waar je. Uh, visibel bent, dus echt zichtbaar in het donker, um, waar je ook winterpakken van hebt, zomerpakken. Die ademend zijn, dus mensen die een lek hebben bijvoorbeeld, die mm. toch wat verdere afstanden fietsen voor naar werk. Dat levensgevaarlijk die dingen trouwens. Levensgevaarlijk, ja. Maar dus een helm, dus ja, probeer ja. echt wel ook op die veiligheid heel ja. erg te sturen. Ja, ja, ja. Uh, van als je dan, hè, we moedigen het heel erg aan om te gaan fietsen, maar zorg ook dan dat je de juiste kleding hebt en de juiste protectie. Hè? Want als je valt, zeker met de fiets, moet je, je helm op hebben.
0: Nou, even over dat team Fisma Leasebike. Voorheen uh, Jumbo Fisma. Ja. Uh, nou, jullie hebben daar twee uh, uh, befaamde renners, die ik net al bij de Dilemma's uh, uh, noemde: hè? Jonas en Wout uh, van, van Aert. Ja. Um, ja. Daar rennen deze, deze, deze renners voor. Hè? Die zijn onderdeel van, uh, van dat team. Moeten jullie met hen apart ook om, om de onderhandelingstafel? Of is dit nou echt onderdeel van het sponsorcontract? Dat je. Ja, met hun kan samenwerken op merkniveau.
2: Dat is onderdeel van het sponsorcontract. Okay. Ja. Ja. Uh, we hebben wel direct contact met ze. Uh, we hebben hun nummer. Dus we kunnen, ja. uh, Wout is bijvoorbeeld uh, ook heel erg fan van, uh, van gravelbiking. Dus die, hmm. die app dan van oh, mag ik deze tassen? Want ik ga een weekendje weg. Dus hij is ook echt fan van, uh, van ons merk. Ja. Dus heel leuk om ook direct contact met ze te hebben. Uh, maar ja, zij, zij fietsen gewoon 300 dagen per week. Dus uh, die zijn... Uh, 300 dagen per 300 week? 300 dagen uh, per jaar. Per, per ja. jaar sorry, <laughs> per jaar. Ja. Uh, zijn die onderweg. Ja. Uh, dus die zijn constant uh, bezig. In Agu-kleding. In Agu-kleding. Dat, dat moet? Dat moet.
0: Dus als Castelli komt? Dan, als ze op de
2: fiets zitten, dan dragen ze agu. Ah, kijk. Ja. Stimuleert die samenwerking ook de, de hele agu naamsbekendheid? Dit soort partnerships? Ja, absoluut. Uh, het geeft ons natuurlijk enorm... Uh, imago van betrouwbaarheid. Mm-hmm. Uh, nou ja, als zij winnen, winnen wij ook. Ja. Als ze winnen, dan kunnen wij in ieder geval claimen... Nou ja, die paar nanoseconden die wij hun helpen versnellen. Uh, want alle kleding die zij dragen wordt allemaal getest. Wordt custom opgemeten. Ze komen allemaal één keer per jaar bij ons langs. Wordt ze helemaal opgemeten. Wordt alles geproduceerd, getest, windtunnel testen. Uh, dus het, het en dat blij... zie je ook terug in de omzet? Dat de winst je... van, de, van de Renners leidt tot meer omzet? Ja, dus als een Wout of een Jonas of een Seb Koes wint... zie je gewoon echt mm. de online verkoop of in ieder geval de verkoop stijgen. En we zien uh, met name ook internationaal de groei. Er gaan deuren open die we anders niet bedacht hadden. Dat in China de populariteit van zo'n team enorm groeit. Ja. Uh, dat hadden we natuurlijk niet uh, bedacht van tevoren. Volgens dus mij het... komen jullie ook met een
0: gloednieuw duurzaam tenue... In, uh, in samenwerking met Wout van Aert, klopt dat?
2: Uh, wij komen inderdaad wel met... Volledig wit. Met duurzaam tenue. Uh, dat is uh, niet per se samenwerking, nee. maar dat is uh, ontwikkeld. Uh, we hebben al een, een, een... Het is een ongeverfde stof. Ja. Uh, dus we hebben al een ongeverfde regenjas. Dus die is wit. En we gaan nu dat inderdaad doortrekken naar wielrennen. En die is heel spannend. Want je hebt een aantal regels als wielrenner. Dat je eigenlijk nooit in een lichte wielrenbroek fietst En wij komen... Met een witte. Dus het is een ongeverfde kit.
0: Wow. Um, na, na een middagje greffelen dan. Uh... Een middagje
2: greffelen. Dus daar ga je wel wastips bij krijgen. Ja, precies. <laughs> um, maar dat is wel inderdaad de eerste. of nou, een van de stappen die wij zetten. om mm. ook als merk duurzamer te worden. En, en wat maakt nou
0: die, dat ze nu duurzamer? Dat is niet gewassen. Het is duurzamer duurzame
2: materialen. Ja. Het is met 100% marinewol uh, ja. gemaakt in ieder ja. geval het shirt. Um, het is ongeverfd. Dus dat scheelt energie en water. Mm. en verf. Uh, en we proberen natuurlijk wel ook die transportkosten ja. uh, nou ja, zoveel mogelijk uh, tegelijk te verschepen om, uh, om die kosten ook zo laag
0: mogelijk te ja, houden. Op jullie website uh, valt ook te lezen, duurzaam produceren is ingewikkeld. En er zijn niet altijd makkelijke antwoorden of 100% oplossingen, althans nog niet, quote sluiten. Klopt. Waar ligt voor jullie dan de grootste uitdaging?
2: Nou, ik denk dat die tweeledig ligt zowel op productontwikkeling. Het, is eigenlijk het uitgangspunt wat we nu hebben is dat alles wat we... Ontwikkelen, dat ontwikkelen in huis produceren het grotendeels in Europa, nog steeds wel een deel in Azië. dat proberen we natuurlijk ook zoveel mogelijk dichtbij te krijgen. Um, en de stoffen die hmm. we inkopen. Dat proberen we ook steeds meer te verduurzamen. Dus een regenpak wordt al van uh, recycled petflessen gemaakt. Uh, we gaan inderdaad met 100% wol werken. De alle verschillende stoffen. dat Het uitgangspunt is dat het recycled materiaal is. Ja. Is het ook allemaal made in Holland? Het is made in Holland. Het is designed in Holland. Designed in Holland. Made Made in China. Nee. Nou ja, deels nog in Taiwan. uh, Maar uh, ik denk 70% van wat we produceren is uh, in Europa. Oké.
0: Jullie hebben uh, ook een mooie missie. Het AGU, we want to encourage people to cycle more. Hoe doen jullie dat? Hoe krijg je mensen meer aan het
2: fietsen? Nou, enerzijds krijgen wij gelukkig veel hulp van de overheid... Uh, in ook alle landen. Het is t- een hot topic in, uh, in landen dat ze uh, nou, infrastructuur willen gaan ja. aanpassen. Dus mobiliteit veel meer stimuleren. Dus minder met de auto gaan. Juist meer de fietsen pakken. Ja. Uh, in Nederland zag je onlangs een campagne van de overheid. Ook voor kleine afstanden. Pak de fiets. In België hebben ze onlangs een kilometervergoeding op de fiets. 45 cent per kilometer krijg je dan nou vergoed. Hmm. Dus dat zijn natuurlijk allemaal initiatieven die we enorm omarmen. Ja. Uh, we hebben veel contact ook met uh, nou, grote steden, hebben een fietsburgemeester. Dus de overheid is, enerzijds, voor ons wel een belangrijk vehikel. Ja. Hoe kunnen we daar ook mee samenwerken? Uh, en anderzijds, ja, als je een fiets koopt, heb je toch of fietstassen nodig of een jas. Uh, of nou ja, als je gaat wielrennen, heb je toch je hele outfit nodig. Ja, dan hopen we natuurlijk wel dat ze vanuit retail direct hè, die producten erbij worden gekocht, ja. of wel online uh, erbij wordt gekocht.
0: Nou, ja, en zie je dat? Doen jullie zelf ook initiatieven? Want... Uh, je kan natuurlijk ook campagne voeren. Hè. Pak meer de fiets, maar je wil ook niet een beetje te, te paternalistisch zijn, ja, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Wat, wat doen jullie zelf aan initiatieven om mensen aan het fietsen te krijgen?
2: Nou, wij voeren wel campagne. We, hebben, uh, nou, we zijn wel seasonality product. Dus we zien echt wel dadelijk, ja, het zonnetje schijnt ja. vandaag. Dan, dan krijg je al veel, veel meer zin om op de fiets te stappen. Dus in het voorjaar zie je echt een enorme stijging van aantal fietsers. En die zie je in het najaar weer een beetje afnemen. Dan wordt het weer donker en dan gaat het regenen. Dus in die periodes dat het echt piekt, voeren wij campagne. Uh, en eigenlijk met het thema We've got you covered. Dus wij zorgen dat je van A naar B komt. Droog, in yep. weer en wind, maakt niet uit. Wij hebben je gecoverd, letterlijk, met kleding of met een tas. Uh, dus wij jagen het zelf ook wel aan om mensen te stimuleren om vaker de fiets te pakken. Het is tijd voor de
0: STV-vraag. Want vorige keer in Siemotok uh, hadden wij uh, te gast een hele bekende van jou. Ja. Yeah. Jolanda Bakker, Klopt. directeur marketing en sales bij Energiegigant Val. En zij heeft deze vraag voor jou.
1: Wat ik heel interessant vind is dat ik denk de meeste mensen AGU kennen als, als oer-Nederlands merk als jij als middelbare scholier op de fiets naar school moet... en je had een regenpak nodig, dan had je een AGU-pak aan.
0: Ja, die waren vrij zwaar, kan ik me nog herinneren.
1: Zwaar, maar die ging ook niet stuk. Nee. Uh, dus dat was top. Um, uh, dus dus nou, in, in mijn beeld in ieder geval is dat de historie van, van AGU en, en, en de legacy. Te, uh, tegelijkertijd begreep ik dat... AGU enorme ambities heeft zowel in Nederland als internationaal om te groeien. En op, om op heel veel verschillende aspecten van de, nou, in de fietssector... noem ik het maar even, uh, zich te ontwikkelen. Mm-hmm. Um, van, 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 van toch die middelbare scholieren bijhouden met regenpakken... tot mountainbikers, tot fietsaccessoires, tot professionele wielrenners... met het sponsoren van de Jumbo-Visma-team. En je vraag? Maar je hebt die legacy in andere landen niet. Ja. Die basis. Dus hoe... Uh, uh, mijn vraag aan Suzanne is, hoe denk je daar te concurreren in die andere landen? Zeker als je kijkt naar heel veel specialistische concurrenten op alle subsegmenten. Wat is de positie die AGU dan inneemt? Ja, leuke vraag Jolanda. En wij kennen elkaar
2: inderdaad van uh, lang geleden toen ik nog bij Toen NUON uh, werkte. Uh, we hebben veel samengewerkt. Dus leuk dat zij de vraag mag stellen. Um... En het klopt. We hebben inderdaad uh, het imago, het regenpakkenmerk in Nederland. Dat hebben we in het buitenland gelukkig niet. Um, dus ja, we maken heel erg gebruik van in Nederland... om die betrouwbaarheid juist uh, toe te voegen in, uh, in communicatie. En in het buitenland uh, pakken we juist heel erg het Nederlandse heritage. Mm. We staan al 60 jaar. Uh, nou, we zijn het fietsland van de wereld... Dus je je weet gewoon als je zegt dat je een Nederlands merk bent... dat je meteen heel betrouwbaar bent. En meteen vinden mensen je ook heel innovatief. Dus dat is eigenlijk een soort label die we erop plakken en vasthouden. Dus dat is enerzijds die we we gebruiken... om in het buitenland voet aan de grond te krijgen. Anderzijds gebruiken wij ook de bekende wielrenners. Uh, Een Jonas. Een een Wout in, uh, in België. Dus we pakken echt wel die renners per land... Uh, En die zetten we echt op een voetstuk. En die gebruiken we echt om uh, om daar ook uh, de betrouwbaarheid van onze producten en onze innovaties daar neer te zetten. Jullie
0: timmeren aardig in de weg in uh, in Europa. Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk. Sinds kort ook Italië, gaf je net al aan. Spanje, uh, de Verenigd Koninkrijk. Nederland is natuurlijk echt een fietsland, dat gaf je aan. Ja. hoe gaan jullie nou echt concreet te werken in die landen? Hè? Is dat echt uh, puur e-commerce-driven? Of zoek je daar ook die lokale retailers op? Verschilt dat? Verschilt het per categorie? Ik zou daar graag iets meer over willen weten.
2: Dat verschilt per land. We doen natuurlijk eerst uitgebreid onderzoek uh, per land, hoeveel inwoners, uh, hoeveel uh, nou ja, verwachte omzet. Hoe groot is die taart die we hmm. kunnen gaan aanboren? Uh, We hebben bijvoorbeeld in Nederland, België en Denemarken... hebben we uh, eigen salesmensen rondlopen... die dus echt die retailers bedienen. In andere landen uh, werken we veel met distributeurs. In Duitsland zijn we nog puur online-driven. Dus daar verkopen we via Amazon en via onze webshop. Maar in UK, Spanje, dat zijn ook uh, fietslanden... waar we natuurlijk wel aan het het kijken zijn. Wat wat doen we daar? Maar welke concurrentie zit daar ook? Rafa is natuurlijk een UK-brand... Ja, dan moet je wel uh, met een goed verhaal komen. Mm. Dus we hebben echt een go-to-market plan. In fases dat we eerst online beginnen, dan gaan kijken bij een bepaalde omzet, dan gaan we investeren in merk. En als het dan echt doorgroeit, dan gaan we nou ja, ook investeren in marketplaces, distributeurs, ja. ofwel. En is die brandmessage
0: daar... brand in elk land hetzelfde? Of ga je dat juist heel erg lokaal adapteren?
2: De brandmessage is overal hetzelfde, alleen per land heb je wel een ander hmm. aanbod. Ja. Want als het hier regent uh, en in Italië schijnt de zon ja. en je hebt ook echt andere type fietsers. In Duitsland, nou, zeker zeg maar een beetje het Noord-Europa, dat uh, heeft veel meer stadsfietsers. En juist meer in het zuiden en zit je veel meer op die performance fietsen. Ja, ja. Okay. Dus het zijn ook weer echt andere doelgroepen ja. die je dan bedient, dus ook ja. met andere uh, nou ja, andere categorieën de, het land in gaat.
0: Je noemde net al Amazon als belangrijke speler ja. in, in Duitsland, online olie. Maar ja, Amazon berekent, wat is het, 10, 20, 30 procent over je omzet?
2: Ja, nee, uh, het is geen goedkoop platform. Nee. Uh, maar dat zijn marketplaces überhaupt niet. Nee. Hè? Die, die kosten, nou ja, zit behoorlijk wat kost in. Ja. Maar ja, we proberen het echt winstgevend te krijgen. En dat, ja. uh, dat lukt ons, dat lukt ons wel. Daarom hebben we ook uh, nou ja, wel onze eigen producten erop staan. Uh, maar ook dus ons andere eigen merk, Fastrider, een fietstassenmerk, die in een wat lagere prijskategorie hmm. zit. Je ziet wel dat Marketplaces is een heel goed vehikel is om merken uh, of mensen in, in, in een eerste merk um, um, hoe zeg je dat? Een
0: associatie, een associatie te krijgen, te krijgen
2: ja, of in, in eerste contact met ons merk. Ja. Um, en dan in de hoop dat ze natuurlijk gewoon direct bij ons gaan kopen. Ja, maar daar zit natuurlijk de marge. Daar zit de marge. Ja, kan je dat niet een
0: beetje in stuur? Dat je zegt, nou, hey, lower funnel performance. Ik zorg gewoon puur dat die kliks naar mijn eigen platform gaat. Of werkt ja. dat niet zo? Het
2: performance marketing wat we inzetten, dat gaat natuurlijk ja. naar onze eigen platform. Ja. Binnen Amazon ja, adverteer je ook. Dus dat is echt binnen het platform. Ja. En daar probeer je ook te optimaliseren. En ga je ook kijken van, hey, hoe moet je content erbij staan? En dat, en dat is veel functioneler. Dus daar proberen we veel meer vanuit bundels. Bijvoorbeeld te werken. Ja, ja. Niet een product, maar veel meer een, een ja. tassenbundel te ja, dus bieden. Dus
0: slim van heb je dit gekocht, is dat misschien ook wel handig. Ja. Om ja. Dat erbij of dat koopt. je
2: meteen twee tassen ja. koopt in plaats van één.
0: Ja. Um, ik vraag onze gasten in Siermoot ook altijd ook om een zin af te maken. En we hebben er ook eentje voor jou. Nee? Ik ben op mijn werk bij AGU het meest trots op.
2: Oei... Dat zijn wel een aantal dingen. Ik zit, ik zit er nu zo'n anderhalf jaar. Um, en we hebben echt wel een aantal mooie dingen gedaan. Ik denk dat ik wel het meest trots ben op um, dat hoe AGU ingericht was internationaal. was redelijk versnipperd met verschillende partijen in de verschillende landen. En dat hebben we echt gecentraliseerd. Dus met één digital marketing agency, customer support, uh, zijn we gaan centraliseren en, uh, en extern gaan beleggen. Dus echt vanuit de service en de customer journey optimaliseren. Maar wel vanuit een centraal punt. In plaats van versnipperd per land. Okay. Dus ik denk dat dat wel een van... Uh, ja, ja, echt echt waar ja. ik trots op ben. Waar Anderhalf jaar nu. Uh, voorheen werkte je bij
0: Unilever. Nuon, Samsung, Pathé, Grand Vision en iWish. Ik je het al een beetje te jeuken? <laughs> nee.
2: Nee? Ja. nee, dat uh, is een, een mooie lijst inderdaad. Uh. Een, een mooie merken. Uh, het is niet, je
0: bent niet echt aangetrokken tot één branche. Dat zie je soms ook wel in CMO. Ja. Even, nou, ik ben echt een bankenman of een retailer. Ja. Maar je bent een beetje...
2: Ik vind het juist leuk om andere, andere branches juist hmm. te leren. Andere type producten. Uh, ik had altijd sportkleding ook hoog op mijn lijstje staan. Dus uh, dan kwam het eigenlijk echt wel uh, heel mooi uit. Uh, ja, brillen is weer heel wat anders. Maar ik ben zelf contactlensdrager. Dus ik weet hoe het is in de wereld van de opticiënt als consument... Dus ik ik moet er altijd wel wat mee hebben. Ik vind het wel leuk om me dan te verdiepen. En met met name het vraagstuk. Wat wat is er nodig op dat moment?
0: Uh, Wat zou een andere branche zijn? Of productgroep? Dat dat kriebelt ook wel een beetje. Als marketingdirecteur.
2: Goeie vraag. Heb ik eigenlijk niet uh, direct antwoord op. Oké.
0: Ik ben nog even stil. Misschien komt u nog binnen.
2: Nou, ik vind automotive... Vind ik ook wel een interessante, met name hè, hoe het ook daar de elektrische kant op ja, gaat. Ja. En hoe je daar ook kan versnellen in digitalisatie. Dat, dat vind ik ook nog wel een interessante branche. Maar
0: nog even voorlopig
2: later, ja. vind ik AGU helemaal, helemaal leuk. Jij maakt
0: uh, sinds begin dit jaar onderdeel uit van de SER. Topvrouwen zagen we op jouw ja. LinkedIn. Een initiatief van de Sociaal Economische Raad, de SER. Om de uh, groep hooggekwalificeerde board ready vrouwen in Nederland beter zichtbaar te maken. Hoe belangrijk zijn dit soort initiatieven voor jou?
2: Nou, vind ik wel belangrijk. Zeker als vrouw zijnde natuurlijk. Dat je uh, een carrière, uh, dat je door dat glazen plafond probeert te komen. Dat je gelijkwaardig wordt behandeld. Dat je vrouwen in de top meer stimuleert. Dat je elkaar echt wel gaat gaat helpen daarin. En ik denk dat we als vrouw daar al steeds meer voet aan grond krijgen. Maar dat het uh, denk ik nog steeds uh, beter kan. Ik merk nu zelf bij Agu, het is echt wel een... Uiteindelijk is wielrennen met name echt wel een mannensport nog steeds. Waar vrouwen gelukkig steeds meer erbij komen. Ook in de topsport zie je ook dat vrouwen wielrennen toch nog ja. meer onderbelicht is. En minder aandacht krijgen dan, dan de mannen. Ja. En Marianne Vos afgelopen ja. weekend. Ja, fantastisch. Ja. Um, maar een Tour de Femme, ja, dat zie je toch minder voorbij komen ja. als een Tour de France.
0: Ja. Het is net ja. een beetje in, in, in de mannen, mannenwereld van voetbal. Ja. Hè? Dus het, is, het, is ook... precies.
2: het is in de sport zowel als in, ja. in, in, in uh, professioneel.
0: Welk advies heb jij voor jonge luisteraars die nu luisteren? Die zeggen, nou, ik wil uiteindelijk CMO worden.
2: Nou, ik denk zeker ook nog voor jonge vrouwen. Um, en mijn motto is altijd, just do it. Uh, weet je, Ga ervoor, uh, pak je kans. Uh, soms komen kansen voorbij die je moet pakken. Twijfel niet en uh, um, ja... Zorg gewoon dat je, dat je lekker je hart volgt en uh, doet wat je leuk vindt. Dat, uh, dat is altijd een beetje mijn, mijn motto geweest. En dat nou, komt altijd wel uit tot, uh, tot mooie dingen.
0: Mooi. Jij mag op jouw beurt ook een vraag stellen aan onze komende gast. Dat is Dorcas Koenen, marketingdirecteur bij de Rabobank. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, ik vind het heel leuk om een vraag aan Doorkas te stellen. Want ik ben eigenlijk sinds mijn geboorte al klant van Rabobank. En het komt niet eens in me op om überhaupt naar een andere bank te gaan. Alleen wat me wel opviel, is dat ik Rabobank de laatste tijd wat minder zichtbaar vind. Met name in campagnes. Ik zie andere, merk, andere banken vaker voorbij komen. Dus ik ben misschien dus gaan verdiepen van hè, waar, waar zit Rabobank nu op? En ik zag, uh, of ik zie dat hun missie Grow a Better World Together... een hele mooie, duurzame uh, missie hebben... met daarbinnen allerlei thema's die ze omarmen. En ik heb eigenlijk twee vragen aan uh, aan hem. Uh, Van, hoe draag je deze duurzame onderwerpen uit... zonder dat het greenwashing wordt? -hmm. Uh, En ook, hoe blijf je geloofwaardig en relevant voor voor de jonge generatie... die juist eerder kiezen voor een duurzaam merk...
0: Ik wil jou danken voor je komst, Suzanne Dame, directeur marketing en e-commerce bij fietskledingmerk Agu. En ik wil jouw luisteraar bedanken voor het luisteren. En wil je nou meer weten over retail marketing, dan heb ik goed nieuws. Want in podcast aflevering 105 ging ik onder andere in gesprek met Marcel Belt over hoe het schoonmaakmerk Marcel's Green ja een plek veroverde in het schap. In de volgende CMO Talk ga ik dus in gesprek met Dorcas Koenen, CMO bij de Rabobank en de schrijver van het boek Bergen liggen niet. Dorcas Koenen dus. Luisteren, volgende keer... En eh, nogmaals dank Suzanne Daan.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Een
2: kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk
0: gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.